0: Johan Örvald heter jag jag arbetar i den här församlingen som ungdomspastor. Det känner nog de, de flesta av er som tittar till vid det här laget. Men eh, om du är ny här så, så välkommen. Det finns... Eh, Jättemycket berättelser i, i Bibeln där Gud han gör olika saker och han använder olika saker som, som ett verktyg för att, för att få sin, sin vilja fram i den här världen. Och för att till slut kunna återupprätta människan och så att vi till slut ska kunna leva i en, en relation med honom i evigheten. Och av alla de här sakerna som Gud använder, det finns ju många exempel och ett av dem är, är Moses stav. Eh, det är ju en stav som Moses går ut i öknen och han möter Gud i form av en brinnande buske och så säger Gud kasta staven och se och så blir staven en orm och samma stav får Moses använda när han går till, till faro för att han ska få begära att, att Israels folk ska sättas fria och det är staven han använder när han doppar den i vattnet så att det blir till, till blod och det är staven han använder hela tiden. Det är staven han höjer när havet delar sig och det är med staven han slår på en klippa så att det kommer fram vatten mitt i öknen hela tiden är den här staven som används och, och staven blir liksom som ett det är ju bara en, en pinne på ett sätt men det är ett verktyg som Gud väljer att använda och göra någonting av Eh, och vi här, vi ska ju bygga en ny kyrka, en ny byggnad och det kommer ju också att få bli till, till ett verktyg i Guds hand är min förhoppning. Jag vet ju inte exakt vad eh, vilka verksamheter vi kommer ha och hur de kommer utvecklas och utformas och exakt vad vi ska göra men jag hoppas att, att den byggnad vi ska bygga kommer användas flitigt. Att den ska användas mycket. Att den ska få användas för att människor ska få ledas in i en tro och ledas in i en relation med Jesus. Det är ju min, min, min bön om en förhoppning för den, den byggnaden. Men precis som Mose har staven så är det ju så att staven är ju, det är ju som vilken pinne som helst. Det finns ju ingenting speciellt med den. Utan det, det stora grejen är ju att att, att Gud väljer att göra någonting med den. Och att Moses säger ja, att han väljer att faktiskt gå till Farao. Och på samma sätt tänker jag att det är med, med den byggnad vi ska bygga. Att på ett sätt så är den ju bara en byggnad som vilken byggnad som helst. Det är bara betong och träpanel och, och massa olika material. Det är ju först när, när vi är villiga att gå som jag tror att det kan börja hända spännande saker och som den kan få vara ett verktyg i Guds hand. Och jag tror att, att byggnaden, det är inte det viktigaste verktyget för Gud. Utan jag tror att det viktigaste, det är du och det är jag. För att Gud, han bor ju inte i, i kyrkan utan han bor i våra hjärtan. Han bor i dig och mig. Och det är utifrån det som, som, som vi kan få vara med och, och får liksom vara med i när Gud vill göra någonting och när, när människors liv kan få bli förvandlade. När jag var ungdom för ja, 10-15 år sedan. Jag vet inte när man slutar vara det riktigt. Men jag har kommit fram till att jag har slutat vara det nu. Eh, och eh, då ibland så, så bad man mig att, eh, att leda olika eh, möten eller gutttjänster. Och, och det var uppmuntrande och det var utvecklande, och man fick vara med och göra någonting och det kändes kul. Men mitt i allt det så bad man mig också att, att be högt. Och jag avskydde att, att be högt inför folk och inför församlingen på det sättet och eh, jag vet inte, jag tyckte bara att det var hemskt helt enkelt. Och jag tror att det till stora delar hade att göra med att när jag hörde andra människor be högt så lät det så bra. De, de bad för så bra saker, de hittade orden och de bad, bad långt. Och, ja, men de kändes helt enkelt bättre på att be, de kändes på något sätt anliggare än jag. Så att För det mesta så, så försökte jag alltid att få över det på någon annan så att jag skulle slippa det är helt enkelt och sen så är det ju så att de ibland tvingade mig ändå och till slut så fick man ju upp och så fick, de, fick man säga att de får, de får skylla sig själva om de är med mig så bad man en kort och i mitt tycke dålig bön och när jag då säger att att, jag, att guden håller på att göra någonting i den här världen och att du och jag får vara hans verktyg då tror jag att det kanske finns en och annan som tänker att att det är säkert sant, men det gäller andra mer än dig. Att det finns andra människor som är mer lämpade eller att det finns andra människor som kanske känns andligare. Eller på något sätt att det finns andra, att det här är inte, eh, det blir inte din liksom, uppgift för det sättet. För att det borde finnas någon annan som kanske gör det bättre. Eh, och... Jag tror inte det. det finns, jag tror att vi gör olika saker och vi gör dem olika bra. Jag tyckte det var jättejobbigt att, att be för folk. Och efter gymnasiet så åkte jag med som ledare till sommarläget Hampeveckan. Och där så sa de att är man med som ledare, då är man också med och är förebedjare. Och det var ju eh, fruktansvärt, helt enkelt. För då måste man stå där och be för folk. Och jag hoppades ju att, alltså Hampeveckan, för att förklara om du inte har varit där så är det ju... Det kan stå 40 stycken ledare. Och sen när det är dags för förbön så kan det välla fram 200 ungdomar. Eh, så det, det, det är många som ska bes för Och jag hoppades ju alltid att, att de skulle få att de skulle gå till någon annan än mig. Inte så mycket för min skull, men för, för deras skull. För att, för att jag hoppades ju att de söker Gud och de längtar efter att få möta Gud. Och jag tänkte att... Eh, att eh, Ja, ska, ska det finnas en möjlighet att det sker då är det bäst att de går till någon annan förebedjare än till mig helt enkelt. Eh, som om det fanns någonting i min makt som gjorde att de skulle kunna möta Gud mer eller mindre. Eh, eller som att jag var lite för dålig eller för oanlig eh, för att be så att det kunde hända någonting i, i deras möte med Gud. Men det har ju inte med, med mig att göra så mycket utan det är ju Gud som står för det. Och den dagen jag fick inse det att, att jag kan bara be. Jag kan be eh, efter det jag längtat efter. Jag kan be kort eller långt, det spelar ingen roll. Men om någonting ska hända så måste det vara Gud. Och det ligger utanför min makt så började förbön att kännas enklare för mig. Och när Moses först möter Gud ute vid den brinnande busken så säger Gud till honom att han ska gå och att han ska tala för honom inför farao. Och då säger Moses att eh, han börjar argumentera emot och säga att han har svårt att tala, att han är ingen talare på det sättet. Och det, det finns andra som är mer lämpade på, på olika sätt än honom. Och han säger att orden kommer trökt och tveksamt. Och det finns olika... Mm, eh, tolkningar av det här kan innebära. En del tänker att han kanske stammade och det finns, det finns olika tankar. Eh, helt säkert vet vi inte. Men på något sätt så har han svårt med att tala inför folk. Och då svarar Gud honom så här. Vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Alltså, Moses tänker... Att hans sätt att tala kommer inte att funka. Men Gud poängterar att det är han som, som gör det. Att det är han som har gett Moses hans mun- och det är Gud som kommer se till att det funkar. Jag tror inte att det finns något bäst före datum. Jag vet inte hur ditt liv har sett ut fram till idag- eller, eller, eller vad du har varit med om- eller hur din bild av dig själv är- eller vad du tänker att din roll är i, i Guds rike idag- jag vet att det finns inget, det finns inget bäst före datum på människor som kan stå i Guds, i Guds tjänst. Det finns Moses, han är 80 år när det här händer. Eh, och han har väl inte levt något perfekt eller superbra liv upp till den punkten så. Eh, jag tror att Gud, han kan göra vad som helst genom vem som helst. Och det är för att det är han som gör det. Gud han kan få en, en, en stav att göra mäktiga under. Inte för att det är någonting med staven, utan för att Gud är större och mäktigare. Och på samma sätt så kan Gud använda dig och mig. Inte för att det är så jättemärkligt med oss, utan för att Gud är större. Jag tror att vi får be till honom och säga Gud- jag vill vara ett verktyg i din hand. Jag vill att du ska göra någonting med mig och med mitt liv. Och kanske finns det du som, som, som vet att du har haft en brinnande längtan tidigare, men som någonstans har liksom börjat suddas ut lite när livet går. Jag tror också att man kan få be djur och säga att Gud, tänd din eld på mig, i mig på nytt. Och Tänd den här glöden igen och gör så att mitt hjärta börjar bulta för dig och för ditt rike på nytt. Jag tror att vi, vi får be Gud att han ska använda oss. Men också vila i att det är faktiskt han som gör någonting. Att det är han som möter människor. Att det är han som kommer med kraften. Att det är han som ser till att växten sker. Du och jag, vi får ställa oss till förfogande helt enkelt. Men det är Gud som gör det. Jag tror att om vi är många... Som ställer oss till förfogande för Gud. Då tror jag att vi går en, en väldigt spännande framtid till mötes här.